0: ¿Qué pasa, los leídos míos? Hoy os voy a mantener al día del estado del escaneado de los libros de Juli Verne y os voy a hacer algunos comentarios sobre ello. Y, de hecho, puede que pise algún otro algún otro episodio anterior, parte de algún otro episodio anterior. Bueno, en 1986, durante 1986 y 1988, la editorial Orbis publicó una colección en 100 volúmenes, 100 libritos de las obras completadas de Julio Verne de hecho, creo que es la colección que más obras tiene de Julio Verne creo que incluso tiene todas las que se conocían en su momento son unos libritos en tamaño cuartilla un pelín más estrechos y un pelín más altos rondan todos ellos las entre pues, las 150 y las 250 páginas y cuando la novela es muy larga, pues está partida en dos tomos, y por ejemplo, Matías Sandorf, que es extremadamente larga, está dividida en tres volúmenes. El papel es papel de pulpa, es un papel de bastante baja calidad, pero que lleva treinta y pico años y la verdad es que ha envejecido bastante bien. Eh, amarillea mmm, los lomos no se están desco descosiendo, no se si descosiendo, no, despegando y la verdad es que eh, los libros son relativamente cómodos de coser. A ver, son libros muy finos, con el lomo pegado, con lo cual, si no quieres romper el lomo, pues tienes que abrirlo arqueando mucho las páginas. Y bueno, son Cubiertas de cartón de color azul, un azul de aquella manera y bueno, cada tomo, pues yo no sé si la colección que tengo yo es recogida de diferentes fechas, pero el color de los lomos pues es completamente diferente de, una, de un libro a otro. También tiene que ver que les haya dado el sol más el sol o menos el sol, de hecho hay uno que está completamente descolorido de haberle dado muchísimo el sol. Y bueno, cuando salió en su momento, yo compré algún librillo suelto, alguna algún volumen suelto, e intenté localizar los que las novelas que en aquel momento no tenía. Luego conseguí también de esas mismas novelas otras ediciones. Y algunos tomos que me hubiera gustado tener, pues eh, se me escaparon. Pero, por ejemplo, aquí fue donde yo leí por primera vez La isla de Hélice, y, por ejemplo, Las aventuras de un niño irlandés o pequeño bon bonachón, que es la traducción directa del inglés que yo había leído de la biblioteca, pero yo no había podido conseguir de ninguna de ninguna manera. Lo había leído en la edición de Sopena, creo que era, unos tomos de color marrón-rojizo, eh, de papel muy fino y tapas duras. Y bueno, lo había leído de la biblioteca y no lo había podido conseguir más. Bueno, pues lo conseguí en, en su momento tenía yo tenía contacto con el kiosquero y cuando venían estos estos tomos él me los pedía. O sea, no me lo no los podía quedármelos en el momento porque eh, él tenía los tenía reservados para quien se estaba haciendo la colección, pero eh, me decía, oye, esto me decía oye estos esta semana es este. Y decía, bueno, pues pídeme este y el siguiente. Y él hacía un pedido nuevo de esos dos libros y ya en una semana, en dos semanas, los tenía. Pero había veces que no se los enviaban. Entonces, bueno, pues me quedé sin alguna alguna novela que luego conseguí posteriormente en otras colecciones. Y que, bueno, las tengo en, la, en las de Orbis, la de 1900, 2000, 2001 y en la de 2008 de Orbis, no, de RBA. Y bueno, y luego tengo los de Jubera mucho tiempo después, que ahí está pues prácticamente todo. Y bueno, es una edición bastante completa. Os explico cómo puedo comprobar yo eso. Bueno, pues en primer lugar, una de las maneras de comprobarlo es coger una novela y leértela. Sí, puede sonar un poco decir, ¿y cómo puedes saberlo? Bueno, pues, por ejemplo, eh, os puedo decir que cinco semanas en Globo, pues lo habré leído. 10 veces, 12 veces en diferentes ediciones. Entonces, si yo cojo una novela, me pongo a leerla y resulta que lo que estoy leyendo, el, la, la, la fluencia del texto, el, el desarrollo, las descripciones no me cuadran, pues eh, sé que no es una edición correcta o que es una edición que difiere muchísimo de las otras ediciones que tengo. Y bueno, por lo que estoy viendo es una edición bastante, bastante correcta. Otra manera que tengo de comprobarlo simplemente escoger otra edición, la, por ejemplo, contar las palabras que tiene o las letras que tiene y compararlas. Evidentemente no estoy abriendo el libro y contando las palabras por cada página. Eso se hace normalmente, coger dos o tres páginas, cuentas las palabras de, ca de cada línea, co coger dos o tres líneas, a ver, repito, coges tres o cuatro páginas. De esas tres o cuatro páginas, coges tres o cuatro líneas. Miras a ver cuántas palabras tienen esas tres o cuatro líneas, calculas, cuántas líneas tiene cada página y hacer la media, ¿vale? Y luego multiplicas por el número de páginas, descuentas las páginas, si quieres afinar más, descuentas las páginas que tienen ilustraciones y más o menos sabes el número de palabras. O, otra manera mucho más eh, segura, es si tienes una edición electrónica, has hecho un escaneo y has hecho una edición electrónica, pues eh, decirle a Word que te diga cuántas palabras tiene. Repites con todas y cada una de las ediciones de todas las novelas que tienes y comparas el número de palabras. Bueno, pues estoy descubriendo con alguna novela, no voy a decir cuál, que la edición de Orbis tiene más palabras que la edición de RBA. Estamos hablando de 5.000 palabras, ¿vale? No es una cosa trivial, de 5.000 palabras. Y la edición de Orbis se parece mucho más al número de palabras que otras ediciones, es decir, la de Orbis, difiere un poquito más que las demás. Puede deberse a la traducción, a los traductores, pero 5.000 palabras son muchas palabras. Como ejemplo, os puedo poner que la misión barça de placejanés pues me dio por leerla, y no sé, me dio, está en el último tomo, y dije, bueno, pues voy a leer la misión Barsac y me puse a leerla, y no me cuadraba. El texto, lo que yo había leído, de que yo recordaba de la misión Barsac pues no me no, no, no terminaba de cuadrarme. Y entonces miré la extensión de la novela y la novela era muy corta. Entonces resulta que la edición de la misión Barsac está cortada. Está cortada en placejanés. No sé por qué, no, no he investigado mucho más pero mmm, es mucho más corta, vale. No, parece ser que no se pierde toda la acción, pero mmm, se nota, se nota muchísimo. La Misión basa que es la última novela póstuma publicada eh, oficialmente por Verne, pero que hizo, rehizo casi por completo El Hijo, aparte Verne creo que había escrito el primer capítulo, parte del segundo, y, y a partir de ahí tenía una especie como de pequeño guión, y a partir de ahí el resto lo escribió el... el Escribió el hijo. Y bueno, el título provisional era Beca de Viaje. Que hay otra novela que se llama Los Piratas de Halifax, traducida al castellano, que eh, el título original es Bolsas o Becas de Viaje. Y ahí hubo, cuando aquello investigó, cuando, a ver, se vio en el listado de novelas de Julio Verne de la correspondencia Becas de Viaje, se pensaba que era, porque esta de Bolsas de Viaje, de Los Piratas del Halifax, que bueno, que poniéndole el título de los piratas del Halifax, ya rompe completamente el, el, el truco y el, y el argumento de la novela, ¿vale? Ya sabes de qué va la novela, ya sabes, en el momento en que te pones a leerla, dices, vale, ya está clavado, han clavado y me han jodido el, el desarrollo de la novela. Y bueno, como decía, bourses of voyages o como se diga en francés, vale, significa bolsas de viaje, o también significa beca de viaje, puede significar. Y bueno, no al final el, se referían, cuando Verne decía beca de viaje, se referían a la misión Barsac, que bueno, pues el el título que le dio el hijo porque ni siquiera, ni siquiera tenía título. Y como ya he comentado en otro capítulo, en otro episodio, esta colección está siendo eh, escaneada y está siendo puesta para la comunidad por eh, gente en Exvagos 2. Así que si la queréis, van por el número 30 y no sé cuántos y está en edición, en la están sacando, la están publicando estos chavales en EPUB, para leer en cualquier cacharro y una edición que yo llamo semifaximil en PDF. Es decir, lo que están poniendo es, ya os comenté, ya comenté, si no aquí en Leña al Mono, ya comenté las la diferentes maneras de generar un PDF, que es, eh, tienes el texto, puede estar debajo de la imagen, puede estar encima de la imagen o puede reemplazar a la imagen. En este caso el texto está así, pero no está hecho así. A ver, el equivalente es ese, pero no está hecho así. Lo que hace este chaval es, tiene los escaneados, algunos de ellos se los he pasado yo, los que las novelas que le faltaban los he terminado de hacer yo y se los he pasado yo, porque yo ya compré hace, no hace mucho la, los 100 números completos, y bueno, hace el OCR, se lo, con el, me imagino que con el AVI Fine Reader, la misma versión que tengo yo, hace el OCR, y eh, yo lo que hago es que genero un facsímil con el texto por debajo, y con compresión MRC. Lo que él hace es, genera un fichero doc con facsimil, que entonces te pone la fuente más parecida que tengas y en el, en el documento, la fuente más parecida que tengas en el documento, y el, más o menos el mismo número de páginas y demás, y te genera un archivo doc. Entonces este chaval sustituye las, los grabados por una versión más, de más calidad, que creo que es una versión que tiene publicada la sociedad... Alemana de Julio Verne, que son unas eh, ilustraciones de muchísima calidad que venden en un pincho USB que yo tengo y la reemplaza. No añade ilustraciones. Usa esas ilustraciones de la, de la versión esta alemana y las pone en el en el libro. Y luego a partir de ese fichero de Word, de Office, genera un PDF. Es un PDF que Dependiendo del escaneo que haya hecho, tiene exactamente las mismas páginas y el texto está más o menos en el mismo sitio o tiene un número diferente de páginas, normalmente más, porque encima eh, ha agrandado un poco la, la fuente, me imagino que para leerlo en ebooks, y bueno, pues tiene un poco más de número de páginas. Y lo que sí que tiene esa, esa edición en PDF es que tiene el, el índice, lo se corresponde con los capítulos y demás, porque eso te lo hace el, el ABI, y lo hace en Word. Y si no en Word es relativamente fácil de, de, de añadirlo, vamos. Y bueno, pues podéis conseguir cualquiera de las dos versiones en Exvagos. Os sea, tenéis que hacer una cuenta. Y bueno, buscad eh, Orbis, Julio Verne, Orbis. Y bueno, pues. Vosotros mismos. Eh, estas traducciones están basadas, digamos que hay dos grupos grandes de, de traducciones, las que originalmente hizo eh, Gaspari y Roche y Jubera, que son, digamos que son las más, entre comillas, estándar, ¿vale? Son las de RBA, las de las ediciones de RBA. Son las ediciones. Las de las ediciones de Jubera. Pero aparte, hay otro juego, entre comillas, de traducciones. que realizó Sopena. Eh, Editorial Molino que desde mi punto de vista son unas traducciones un poquito, sobre todo las de Molino, las de Sopena no, pero las de Molino son unas traducciones un poquito, yo creo que un poquito peor, ¿vale? Pero me estoy encontrando que los libros que estoy leyendo de aquí de Orbis no, no es tan mala. Esas traducciones, bueno... Orbis se basa en esas traducciones, en la de Sopena, en la de Molino, y cuando ni hay Sopena ni hay Molino, eh, las de RBA, las de Jubera, no es de RBA, ¿vale? Las de Jubera y las de Gaspar y Rothschild Entonces, bueno, pues es un, unas traducciones un poquito diferentes a las que te puedas encontrar en, en la calle, en cualquier otro, cualquier otro libro, y sí, vale, hay más traducciones, están las traducciones modernas de algunas novelas que, ha hecho, que hizo Anaya que ha hecho eh, bueno no me acuerdo ahora qué, qué editorial es y finalmente están las de Aguilar que no hay muchas novelas traducidas de Aguilar eh, que es una edición pues bastante más es una traducción yo considero que es casi la mejor sin ser correcta vale porque Aguilar pues a ver cada uno cada uno comete diferentes cada traducción comete diferentes errores las de Jubera están en castellano super antiguo. Eh, utilizan palabras que los traductores no las conocían y se las inventan o simplemente las dejan en francés castellanizado. Parece ser que las de Molino, sobre todo las de Molino, están un poco recortaditas, no es que estén abreviadas como un libro para niños, pero faltan, faltan párrafos. Y las traducciones de Aguilar pues son un poco más modernas, hechas con un poco más de cuidado, pero aún así, bueno, pues adolecen de alguna expresión incorrecta y algunas palabras eh, traducidas de manera, de manera incorrecta. Y bueno, volviendo a la de Orbis, pues la ventaja que tiene esta, esta edición es que siempre que se sepa, porque no siempre se sabe, pone en, los, en las páginas de los créditos pone quién fue el traductor. Y bueno, pues ya para terminar, eh, yo lo que suelo hacer es eh, leer a todo el Julio Verne, bueno, creo que lo he comentado ya en algún otro momento, yo empiezo, por ejemplo, la colección de Jubera, pues empieza por el tomo 1, y cuando he terminado por el tomo 14, pues ahora voy a leer otra vez toda la no Uy, perdón. Voy a leer todas las novelas de Julio Verne otra vez, ¿vale? Y bueno, pues ahora en lugar de coger a Jubera, voy a coger a RBA, y bueno, pues... Hago lo mismo. Entonces, pues lo que estoy haciendo ahora es... He cogido las de Orbis. De hecho, llevo los seis primeros libros leídos. Y que son, mira, Cinco Semanas en Globo, El Rayo Verde, Los Hijos del Capitán Grant en América del Sur, Una ciudad flotante, que esa la he leído muy por encima y muy rápido porque me aburre mucho. Eh, la Caza del Meteoro, que me gusta bastante. Eh, de la Tierra a la Luna, ya la voy a coger Viaje alrededor de la, de la Luna, que es el, el número 7. Y bueno, cuando la termine, pues decidiré leer otra edición, por ejemplo, las de Aguilar o las de Plaza de Janés. No os penséis que esto yo lo leo en un año, ¿vale? O en seis meses. La primera lectura de, de Jubera, pues creo que tarde tres años y medio. Y no me esfuerzo a leer. Si no me apetece, pues no me apetece. Hay fines de semana. Por ejemplo, la Cinco Semanas en Globo y el rayo Verde me, me las leí las dos en un fin de semana. Terminé con una y empecé con otra. Y la ventaja de tener la edición digital de esta, de esta colección, igual que tengo la de RBA desde no hace mucho, igual que tengo la de Jubera desde hace bastante, es eh, que si me canso de tener el libro abierto, cojo la versión digital. Y ya está. Y como yo tengo la versión facsímil el chaval que está escaneando en Exvagos va, pone los escanos originales, porque yo lo que he hecho los he cogido, los he procesado, les he hecho el OCR y me he generado yo una edición mía, facsimil página por página. El texto se ve peor, porque tiene la suciedad del, del escaneo, de los cantos que no están bien apretados contra el escáner, que es bastante difícil de, de hacer, pero a mí me gusta más así. ¿Y por qué me cuesta leer los libros? Pues porque estos libros físicos, eh, como yo os dije, el lomo está pegado, está muy cerrado, no quiero marcarles el lomo, no quiero quebrar el lomo, y entonces pues me cuesta mucho tenerlos abiertos, y simplemente me canso de, de, pues de tenerlos abiertos y de estar... O me pongo a leer por la noche y no me apetece encender la lámpara de la noche... De, la lámpara de la noche. no me ¿Habéis oído el clink de antes? Bueno, pues ha sido el levantar el brazo que le he dado con el reloj a la lámpara que tengo para leer. No me apetece, pues me cojo la edición electrónica. ¿Que tengo los ojos cansados? Pues en lugar de cogerme el iPad y leer en la edición electrónica en el iPad, que es más facsimil, pues me, la, me lo leo en el e-book en un Note 3 que tengo ahora, en formato eh, 11 pulgadas, y bueno, pues ahí cabe el libro, como el libro es pequeñito, no es muy grande, pues ahí cabe la página completa en el ebook y bueno, con los filtros de color adecuado, de color, bueno, el ebook es en blanco y negro, ¿vale? Pero con los filtros de color de negrita y de fondo y de filtro de fondo y de tal, pues se lee perfectamente y se lee muy bien. Y bueno, eso era lo que quería contaros. No olvidéis sospechosos No olvidéis habitualizaros. Adiós.